0: Olá, olha eu aqui outra vez para nós juntos continuarmos aprendendo mais da Palavra de Deus. Que momento gracioso, que momento alegre onde a gente poder estar aqui juntos meditando mais um pouquinho na Palavra de Deus. Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico, excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Estamos a todo vapor na quinta temporada, o quinto livro da Bíblia. Levíticos capítulo, Levítico capítulo 1 parte quarta hoje, episódio de número 359, já temos percorrido um longo caminho, mas muito mais temos à frente de nós a percorrer, vamos lá, firme, constante, sempre avante. Espero que esteja tudo bem com vocês, vocês que sempre nos acompanham aí, de vários lugares do Brasil e do mundo. Temos ouvintes fidedignos aí, que não perde um episódio do podcast. Deus abençoe grandemente sua vida. Hoje nós vamos falar, vamos concluir o capítulo primeiro hoje, tá bom? Vamos encerrar aqui nesse episódio quarto. Vamos falar mais um pouquinho em detalhes sobre o significado é, como essa oferta era dedicada a Deus ali naquela época é, O efeito dessa oferta em... em o, o holocausto do rebanho, das aves Vamos separar um pouquinho essa variedade das vítimas ali Como que eram as ofertas entre cabras é, ali do rebanho Ovelhas ou as aves que também eram ofertadas aqueles que tinham uma condição mais pobre, tá bom? Vamos lá? Firmes! animados espero que sim vamos lá então então veja aqui no Versículo 9 aqui nós temos uma ideia de que a oferta queimada ela parece ter sido o mais geral dos sacrifícios apresentados a Jeová ali e ter tido o significado mais amplo a contraparte espiritual é fornecida em romanos 12 1. Quando Paulo escreve a igreja em Roma lá e diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Então a meditação aqui. Sobre o símbolo profético em Levítico, vai fornecer luz para nós entendermos mais sobre o sacrifício vivo, Jesus Cristo, na dispensação do Evangelho, tá bom? Então veja que isso é tudo é sombra, muita teologia do Antigo Testamento aqui, um pouquinho de tipologia bíblica para a gente entender tudo isso. É uma entrega a Deus de algo que nos pertence, a propriedade herdada e adquirida é o material do sacrifício. Então veja que não apenas o que nos veio por dom de Deus natural, mas o que é resultado de trabalho. Ali o rebanho que nos foi dado e os produtos que criamos. Veja que Deus exige nossos corações. Nossas mentes, nossos talentos, e ele espera devoção a ele em tudo que o esforço possa garantir. É uma entrega voluntária. Todo rebanho é realmente propriedade de Jeová, mas ele trata o homem como proprietário e não toma pela violência, pela obrigatoriedade, não, jamais, os sacrifícios necessários para a sua vida glorificação, Mas deixa o homem reconhecer livremente seu Deus e pagar suas justas dívidas. O voluntário, de modo algum, exclui a força dos motivos, como antecedente, se não como causa. Vamos lá que a gente vai entender aqui detalhe por detalhe. Veja que a liberdade, ela implica ausência, não de incentivos, mas de constrangimento. O homem tem o poder... De reter do serviço de Deus as suas faculdades e posses até certo limite, certo? Ele é sempre invocado nas Escrituras como um indivíduo razoável, o homem, capaz de decidir a quais propósitos suas habilidades devem ser dedicadas, mas a mensagem é: rendei-os a Deus. A entrega deve ser. Completa. Não era possível oferecer parte de um cordeiro. A vítima deveria ser entregue em sua totalidade. Isso nos ensina muito. Aquele sangue espergido ao redor e todas as partes elas são queimadas sobre o altar. O discípulo de Jesus deve segui-lo de forma plena. Nada de colocar a mão no arado e olhar para trás sem reter parte do preço. O cristão é comprado por Cristo, corpo e alma. A razão pela qual muitos parecem ter se oferecido a Deus em vão é porque eles fizeram de maneira tímida. Eles não buscaram com todo o seu coração. Veja que essa, a maneira em que ofer, a oferta é dedicada a Deus, ela é extremamente significativa para a nossa compreensão e simbólica para a nossa dedicação. Era pela morte da vítima, a morte é a renúncia total ao gozo presente, a prova mais extrema de uma intenção de se separar por um determinado propósito. Não basta provar a sinceridade e a inteira consagração. É, tudo que o homem tem dará por sua vida. Como o apóstolo ele ensina, né, Paulo lá, que devemos morrer diariamente, que as coisas velhas já passaram. Então, o batismo tem esse emblema de morte para as coisas que desagradam a Deus. Veja que assemelha-se à crucificação de nosso Senhor... que foi uma morte prolongada e dolorosa. Nós mortificamos as obras más do corpo... crucificamos as obras más da carne... e negamos a nós mesmos... às vezes, muitas vezes... para cumprir o propósito de Cristo... que é se alguém perder a vida... Ele a salvará. Veja o significado fantástico dessa parte que fala que é, a oferta era purificada com água e com fogo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tendo estas promessas, purifiquemo-nos de toda, tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. A prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que seja provada com fogo. Entenda comigo, tudo que é terreno é consumido. A fumaça subindo do sacrifício material. Nos lembra também o metal puro, que está livre de escórias e impurezas quando passa pelo fogo. E assim permanece para louvor, honra e glória de Deus. Aprenda a acolher as tribulações de sua vida, meus queridos, como sendo algo é, para produzir disciplina completa e entrega de si mesmo. Mártires experimentaram chamas reais. O fogo ele pode assumir outra forma para você, e para mim e para nós. Talvez as tentações nos assaltem e as dificuldades esgotem as nossas forças. Glorifique a Deus no meio das chamas das provações. A oferta produzia um efeito que era agradar a Deus. Na teologia bíblica nós vemos a ideia dessas expressões chamadas de antropomórficas, né? que são empregadas na Bíblia, que dá a Deus, conotações como ele tem olhos que vê, a sua mão está estendida, né? dá forma a um Deus que na verdade é Espírito, só para melhorar a nossa compreensão. Isso tudo não degrada o Todo-Poderoso e não diminui, mas esclarece, meus queridos, as nossas concepções e faz com que a verdade fique clara até os olhos mais obtusos. Como um cheiro suave para o Senhor era a oferta. O cheiro é repulsivo e não pode ser considerado grato em si mesmo aquele que é um espírito. Mas é a disposição de honrar a Deus, agradá-lo. E ele se deleita em observar os seus filhos nas suas atitudes de adoração. Um pai pode admirar o esboço mais grosseiro. Se seu filho o trouxer como sinal de amor e pode considerar a comida um banquete mais comum se a consideração, o carinho contribuíram para a sua preparação. Veja a variedade das vítimas. A cerimônia da oferta do rebanho ela é quase idêntica às descritas nos versículos anteriores aqui do versículo 10. Na das aves há uma maior dissimilaridade foram aceitos cinco ou seis tipos de ofertas. Bois, ovelhas, cabras, rolinhas, pombas. A estes podem ser adicionados os pássaros limpos, supostamente pardais, talvez, que eram requeridos na cerimônia particular da purificação do leproso, em outros contextos bíblicos. E todos estes, exceto o último, eram próprios para o holocausto. Eles são notáveis como criaturas gentis, suaves, inofensivas e úteis. E são essas criaturas, portanto, apropriadas, usadas como tipos de, para descrever a inocência, a mansidão de Jesus, relatado em João capítulo 1, 36, em Isaías capítulo 53, versículo 7. Mas quais são as lições transmitidas nessa variedade? ela evidencia a insuficiência dos sacrifícios da lei. Se um sacrifício ou um tipo de sacrifício pode realmente tirar o pecado, por que repeti-lo ou recorrer a outros? Veja a sua utilidade, portanto, que estava na maneira pela qual eles prefiguram o um melhor sacrifício. Em contraste a tudo isso, evidencia a suficiência do grande sacrifício do Novo Testamento. Nenhum sacrifício único ou tipo de sacrifício poderia assumir tudo o que era necessário em um salvador suficiente. Portanto, o número é a variedade dos tipos. Mas Jesus se ofereceu sozinho e de uma vez por tudo que se centrava nele. Além de tudo isso, evidencia a misericórdia da justiça divina. Aqui estava o boi para o homem rico, a ovelha ou cabra para o homem em circunstâncias moderadas E os pombos ou rolinhas para os pobres Aqui está Cristo sem dinheiro e sem preço para todos A oferta dos rebanhos, a ovelha, a cabra É uma repetição da mesma lei aplicada à oferta de menor valor Vamos lá O grande fato espiritual é assim estabelecido Que Deus não faz acepção de pessoas Essa é a ideia aqui a sua lei se aplica a todos os tipos e condições de homem e a sua graça é coextensiva com a sua lei. A oferta do rico e do pobre é substancialmente a mesma. A única condição imutável é a relação da oferta com ofertante. Deve representar uma entrega sincera a Deus. Não deve ser um animal selvagem apanhado para o efeito, mas aquele que tendo sido associado à personalidade... E a vida representa tanto o próprio homem como a sua casa e família. Portanto, na igreja primitiva, o batismo era uma consagração tanto do indivíduo quanto de sua família. Uma oferta de todos ao Senhor. A oferta de aves, a grande abundância dessas aves no Oriente, tornaria a provisão fácil de cumprir até mesmo para os mais pobres. Que graciosa! Essa nomeação. Deus não é um mestre cruel, ele não se deleita em meros sacrifícios onerosos. Nenhum custo, sofrimento ou privação tem mérito com ele. Ele exige a obediência voluntária do coração. Ele pede aquilo que realmente represente uma entrega de nós mesmos. Todos esses regulamentos minuciosos visavam simplesmente desenvolver o princípio da obediência voluntária e espontânea. Havia a mesma subdivisão no caso do pássaro como no caso do quadrúpede. Quadrúpede, para lembrar ao mais pobre, humilde ofertante. Ele não deve se resguardar da insignificância de sua oferta, das obrigações que ela representava. A aplicação do fogo à segunda ave denotava a aplicação da justiça de Deus à vida do ofertante. E embora fosse uma oferta prescrita, uma promessa de aceitação e, portanto, de graça renovadora e restauração espiritual era da parte do ofertante o penhor e a promessa de uma obediência completa na qual corpo, alma e espírito, toda a vida e todos os bens devem ser consagrados inteiramente, completamente ao nosso Deus. Deus ele sente prazer. Nisso, Deus se alegra, Ele é o Deus sempre abençoador, a fonte de toda alegria. Aquele que dá tal felicidade limitada à sua criação deve ser divinamente abençoado. Ele não poderia dar o que não tem em si mesmo. O que constitui a felicidade de alguém tão supremo, tão poderoso? O Senhor se regozijará em suas obras, mas é uma verdade maior que o Senhor se agrada do seu povo. Salmo 149, 4. Que a porção do Senhor é o seu povo. Deuteronômio 32:9. A nossa consagração completa mas consciente de nós mesmos, a oferta feita pelo fogo era de cheiro suave ao Senhor, como expressando o desejo do ofertante de dedicar a si mesmo e a todos a Deus. Devoção voluntária e consciente. A primeira parte deste livro aqui de Levítico que a gente está estudando, Pode ser chamado de livro de estatuto espiritual de Israel como a congregação do Senhor. Vou repetir. Ó. Livro de estatuto espiritual de Israel como congregação do Senhor. É ocupada com essas leis do sacrifício do capítulo 1 até o 7. E o fa fato subjacente é o do pecado representando separação de Deus. Mas o livro como regulador da relação entre o povo pecador e o santo objeto de sua adoração. Isso tudo é, em si uma parte constituinte da aliança graciosa que foi feita com Israel no começo dela como nação. Ao mesmo tempo em que aprofunda o sentido de pecado, fornece os meios de reconciliação e santificação e, portanto, as leis prescritas, enquanto como leis, restringindo a liberdade e dando forma aos atos religiosos. Ao mesmo tempo, incorporam em si a graça de Deus na relação de aliança entre Jeová e seu povo. Que legal, não é? Joia demais esse aprendizado aqui. Deus ele estabelece as diretrizes, nos mostra o caminho para chegarmos pertinho dEle. E tudo isso é representativo aqui no Antigo Testamento do que acontece no Novo, tá bom? A gente vai continuar aprendendo no capítulo 2. Eu te encontro lá. Vai ser muito joia. Assista, é, leia, escute os episódios anteriores, os outros livros da Bíblia. Tem muita coisa legal. Muita exegese hermenêutica bíblica feita de uma forma clara, objetiva, gratuita. Há um toque no seu celular aí ou no computador, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.